0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée désormais la grande édition pendant une heure toujours à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un petit euh, trou d'air sur les marchés européens à mi-séance, on voit un, un CAC 40 qui recule de 0,5% mais on a baissé de plus de 1% avec un, un gap à la baisse ce matin à l'ouverture des marchés européens. On verra comment on atterrit euh, ce soir, on est plutôt en train de se racheter un petit peu mais on voit quand même un manque de conviction manque d'enthousiasme de la part des investisseurs en cette fin de période estivale et même un peu plus de prudence sur certains segments de marché importants, les actions américaines notamment, on voit plusieurs grandes banques américaines pour certaines. Morgan Stanley par exemple, qui recommande désormais de sous-pondérer dans les allocations d'actifs le poids des actions américaines. Morgan Stanley qui rejoint ainsi d'autres grandes banques telles Citigroup ou encore Crédit Suisse. La BCE, l'enjeu, c'est donc demain à Francfort. La réunion sera animée, on le sait d'ores et déjà. On évoquera les enjeux en matière de communication, en matière de décision de politique monétaire pour cette réunion et pour les prochaines. Côté banque centrale européenne avec Arthur Jurus qui sera avec nous en visioconférence depuis euh, la Suisse, stratégiste senior chez Odo BHF et puis on parlera stratégie de marché également, je vous le disais Une grande banque qui recommande de réduire un petit peu la voilure en termes d'exposition au risque notamment sur les marchés américains qu'en pense Nicolas Chéron, il sera avec nous le stratégiste de zone bourse en plateau pour cette demi-heure À l'ouverture ce matin pour les marchés actions en Europe. On est en train de se racheter un petit peu, mais on reste quand même sur une séance de baisse à mi-parcours. Le résumé avec Alix Nguyen.
1: Les principales bourses européennes reculent dans un contexte où les marchés ne semblent globalement pas enclins au risque, à l'image de Wall Street hier. On note que les valeurs cycliques souffraient particulièrement pendant que le Nasdaq battait des records. La place américaine s'est donc trouvée freinée par les craintes d'un ralentissement de l'économie alors que le variant Delta progresse toujours, une expansion dont les effets se sont d'ailleurs fait ressentir sur les créations d'emplois le mois dernier. En Asie, les places évoluaient en ordre Dispersé ce matin, on relève que le Nikkei se démarque avec un gain d'un peu moins d'un pour cent grâce à la révision en hausse de la croissance du PIB du Japon à 1,9% pour le deuxième trimestre. Sur le plan macroéconomique, le marché sera ce soir attentif à la publication du livre beige de la Fed, dont l'objet est de faire le point sur l'évolution de l'économie au cours des deux derniers mois. Il servira de base de travail au comité de politique monétaire des 21 et 22. 2 septembre prochain. Le comité présentera ses nouvelles prévisions de croissance et d'inflation. Et puis demain, les investisseurs seront conditionnés par le verdict de la réunion de la BCE. Focus sur les valeurs. Aujourd'hui, le géant pharmaceutique français Sanofi poursuit l'extension de son activité médecine générale et rachète pour près de 2 milliards de dollars la biotech américaine Cadmon. Le constructeur français Alstom vient de remporter un concours contrat de 500 millions d'euros en Allemagne. Le groupe a signé avec la société S-Bahn Hambourg un contrat pour la livraison de 64 trains supplémentaires. Et puis le chinois Dongfeng a vendu pour 600 millions d'euros de ses parts. Dans le géant de l'automobile Stellantis, cela représente plus d'un pour cent du capital. Dongfeng a indiqué avoir cédé plus de 36 millions d'actions de Stellantis. Il conserve près de 4,5 pour de participation dans le groupe. Automobile.
0: Alex Nguyen qui nous accompagne chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. C'est une réunion de rentrée importante pour la Banque Centrale Européenne demain à Francfort et on en parle avec Arthur Jurus avec nous en visioconférence depuis la Suisse, stratégiste chef. Bonjour et bienvenue Arthur. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je le disais, depuis quelques semaines, jusqu'à aujourd'hui encore, on voit une pression des euh, faucons, la frange orthodoxe au sein de la Banque Centrale Européenne, très forte. Avant cette, euh, cette réunion, on a encore la publication d'une tribune aujourd'hui signée par le gouverneur autrichien holtzmann dans le magazine Eurofi. La veille de cette réunion, alors on notera que voilà, cette tribune transgresse un petit peu quand même l'idée de la période de silence auquel s'astreignent généralement les banquiers centraux avant, avant la réunion, pendant une semaine au moins. Mais bon, c'est un point de détail, mais qui montre quand même une pression très forte des faucons. Euh, pourquoi Arthur Est-ce que c'est une posture politique après un, un consensus d'urgence au, au, au moment de la pandémie Ou est-ce qu'il y a quand même une légitimité à demander un recalibrage de la politique monétaire en Europe aujourd'hui
2: Bon, ça fait une décennie que les, les banquiers centraux les plus orthodoxes, finalement, euh, sont assez secondaires, n'arrivent pas à imposer leur vue. Donc, c'est une fenêtre d'opportunité pour eux aujourd'hui d'insister. Ça explique aussi pourquoi euh, le gouverneur de la Banque Centrale d'Autriche est sorti euh, par une tribune euh, en dehors des, des créneaux habituels. Simplement, on a un contexte économique qui est très porteur. On a une reprise économique mondiale qui est avérée, le pic aux états unis qui a été atteint. Et en Europe, on a un momentum économique qui est euh, probablement... Euh, euh, toujours attractif, qui va se renforcer, notamment en Allemagne, pour 2022. Et puis, on a d'autres facteurs, notamment les vaccinations, qui ont atteint ces seuils de 70% qui étaient voulus par certains officiels de la BCE. Donc, on a des conditions qui sont favorables et qui sont renforcées par la dynamique monétaire d'autres banques centrales. On a des banques centrales émergentes qui ont déjà durci leur taux directeur et on a surtout la Réserve fédérale qui discute de plus en plus de réduire ses rachats nets d'actifs. Euh, Jackson Hole était l'occasion d'entériner en fait, qu'une annonce allait prochainement être faite d'ici le, le 3 novembre prochain. Et donc forcément au niveau européen, euh, les officiels vont s'interroger de leur côté sur comment réduire ou du moins euh, dans un premier temps euh, faire l'alternance entre le PEP, entre le programme de rachat d'actifs d'urgence pandémie et le programme traditionnel APP, ce qui sera véritablement l'enjeu euh, demain, c'est-à-dire avoir plus d'informations sur comment la BCE va réagir dans ce contexte où euh, finalement les, les, les politiques monétaires entament une normalisation très graduelle.
0: Vous dites le vrai sujet Arthur à travers l'enveloppe d'achat d'urgence pandémique, le programme PEP on le rappelle hein, qui avait été calibré euh, à 1850 milliards d'euros programmé au moins jusqu'à mars 2022. Vous dites finalement de savoir si on va acheter 80, 70 ou 65 milliards les prochains mois sur le quatrième trimestre, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet c'est qu'est-ce qui va se passer en mars 2000, 2022 Cette discussion elle commence demain à Francfort euh, Arthur
2: alors, du moins, c'est ce qu'attendent les investisseurs. Il y a un véritable besoin d'obtenir un signal de la part de Christine Lagarde sur est-ce que les discussions ont démarré et est-ce effectivement en décembre prochain, on pourrait avoir des annonces qui soient formulées, c'est-à-dire seulement 3-4 mois avant la fin de, de ce programme de pandémie. Effectivement, il y a une problématique en fait d'enchaîner les deux programmes. Le plan de rachat d'actifs pandémie termine en mars 2022. C'est très probable que ça se produise et que ça ne soit pas euh, étendu. Mais par contre, on a... Toujours une dynamique en termes de rachat d'actifs et surtout un objectif d'écart de taux souverain entre l'Allemagne et les pays de la périphérie qui est important. Et donc les rachats nets d'actifs ne vont pas pouvoir décélérer subitement euh, d'un rythme de, euh, de 80 milliards théoriques à zéro entre, entre aujourd'hui et mars, euh, mars prochain. Ce qui est important de noter, c'est qu'au niveau du programme de rachat d'actifs pandémie, on a déjà en fait une réduction des rachats par la BCE qui est implicite, qui est observée mais qui n'est pas annoncé. On était sur un rythme mensuel de 80 milliards d'euros. On est, depuis début août, autour de 65 milliards d'euros. Donc, il y a déjà la Banque Centrale Européenne qui, progressivement, teste et voit la réaction des marchés, notamment l'évolution des, des taux, par rapport à une présence moindre sur les marchés financiers. Donc, ça va vraiment être un processus très graduel et la communication va jouer un rôle clé. C'est pour ça que, demain, il serait important d'avoir un ou deux indices pour éviter un regain de volatilité sur les marchés obligataire européen.
0: Bon, une communication euh, toujours compliquée du euh, point de vue de la Banque Centrale Européenne. On, on verra quel équilibre trouve Christine Lagarde demain à l'occasion de cette, euh, cette réunion. Euh, euh il faut aussi se souvenir qu'il y a une nouvelle promesse qui a été faite par la Banque Centrale Européenne, une nouvelle forward guidance, une nouvelle communication avancée qui veut que la BCE se donne les moyens nécessaires pour atteindre 2% d'inflation dans ses projections bien avant la fin de son horizon de prévision. Ce qui est intéressant, c'est qu'en décembre, l'horizon de prévision va être prolongé jusqu'à 2024, c'est ça euh, Arthur euh, Il faudra quand même que, vous le dites, hein, dans cette transition entre le PEP et l'APP 2%. Euh, 0, il faudra quand même que la BCE reste crédible de ce point de vue-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer en matière d'arsenal, justement, euh, dans les prochains mois, les prochains trimestres, en zone euro, pour que la BCE reste crédible par rapport à cette promesse
2: Sur l'inflation, il y a une position de la BCE aujourd'hui qui est de considérer que l'inflation, notamment en Allemagne, est transitoire. Un peu comme la Réserve fédérale en début d'année, on devrait quand même avoir une probabilité que l'effet soit réellement transitoire euh, puisqu'on a des effets liés au prix administrés, liés à la TVA qui sont très forts et qui sont vraiment concentrés sur un seul pays. On a surtout de l'inflation dans les services qui reste à peine supérieure à 1%. Le vrai engagement de la, de la Banque Centrale Européenne, c'est euh, avant tout d'être capable de maintenir les conditions financières attractives. Donc là, il y a un premier outil, un premier arsenal qui pourrait être, par exemple, si le, le, le PEP, le, le programme de rachat d'actifs d'urgence, était arrêté en mars, d'augmenter de manière temporaire, le programme classique, APP, pour faire une transition et en particulier le rendre un peu plus flexible pour mieux cibler notamment certaines obligations comme celle grecque qui n'était pas achetée avant la pandémie et qui le sont euh, depuis, euh, depuis mars 2020. Et là, on peut avoir effectivement un risque de fragmentation financière entre la Grèce et l'Allemagne sur la partie des taux souverains qui est un véritable risque pour la Banque centrale européenne. Mais en termes de conditions financières, on a un second outil qui est finalement assez peu discuté, c'est que pour compenser cette baisse des rachats d'actifs, la BCE pourrait proposer des nouvelles opérations de refinancement de très long terme en juin 2022, ce qui permettrait finalement pour le secteur privé du moins de continuer et de prolonger la dynamique sur le crédit qui est souhaitée par la BCE pour soutenir l'économie et qui... Devrait, euh, ce qui doit se prolonger surtout. On a différentes euh, différents problématiques dans l'environnement économique. On a, oui, on a l'inflation, mais on a surtout une volonté de soutenir le crédit. Et pour soutenir le crédit, euh, c'est non seulement une condition qui est voulue par les officiels de la BCE, mais c'est surtout un besoin conjoncturel. Pourquoi Parce qu'on a des problèmes de stockage qui sont évidents, qui peuvent expliquer en partie ce problème d'inflation. Et pour pallier ces problèmes de stockage, on va devoir investir. Et pour investir, il faut des, des, des conditions financières les plus accommodantes possibles. Donc il y a un vrai engagement de la BCE d'utiliser le maximum d'outils tout en euh, finalement adaptant sa politique euh, à la dynamique économique qui sera très favorable en 2022 et donc ça va véritablement être un enjeu avant toute communication pour 2021.
0: Est-ce que la, la BCE couvrira encore en 2022 les, euh, les besoins d'endettement des, euh, des États, euh, Arthur Sachant qu'il y a quand même l'idée qu'en 2022, euh, cette année marquera un, euh, une course dans la réduction des déficits. Hein, quand on regarde un peu les projections des différents États du G7, le UK envoie un signal quand même assez fort en disant euh, on va augmenter la pression fiscale pour euh, être les premiers à réduire fortement nos déficits en 2022. Euh, les débats, les discussions sont en cours un peu partout, est-ce que la BCE continuera de couvrir au moins en grande partie le volume d'émissions nettes des États l'an prochain Arthur
2: Alors nous avons des indices qui peuvent nous laisser penser cela, en particulier un commentaire de Philippe Lane qui est le chef économiste de la Banque Centrale Européenne et qui a bien dit que finalement le des potentielles réductions des rachats d'actifs, notamment de l'APP était très conditionnel à l'offre de papiers obligataires souverains donc concrètement aux besoins d'émissions euh, des gouvernements européens et ça c'est une nouveauté euh, post-pandémie c'est que finalement la, la, la politique mixte le financement euh, budgétaire qui en théorie n'est pas autorisé pour la Banque Centrale Européenne est beaucoup plus assumé et en interne semble être beaucoup plus discuté et c'est aussi un facteur finalement qui explique comment les taux peuvent Augmenter ou ce temps. Donc, c'est assez naturel, mais c'est un message fort, explicite, partagé dans la presse de la part de Philippe Lane sur le sujet et qui peuvent laisser vraiment penser que s'il si, euh, y avait des besoins, même ciblés, même concentrés pour certains pays pour faire plus de déficit que ce qui est anticipé, ce qui est une constante euh, au niveau européen depuis dix ans, la BCE restera flexible et proactive et ce qui est finalement la garantie que les marchés attendent auprès de la BCE pour 2022.
0: Dans cette séquence d'inflexion des politiques monétaires, hein, je mets évidemment la Fed dans l'eau parce que le tapering de la Fed est quand même censé euh, arriver avant euh, le, le tapering ou l'extinction des programmes de la Banque Centrale euh, Européenne. Euh, est-ce que c'est toujours un, un moment compliqué pour les marchés Quels sont les risques de marché associés à cette période d'inflexion, à ce virage Ou est-ce que la grande prudence, la grande précaution des banques centrales qui ont euh, euh, tiré également les, les leçons du passé et des précédentes gestions de crise euh, nous prémunit d'accidents de marché euh, importants euh, en cette rentrée selon vous Arthur
2: alors, pour le moment, le risque, encore une fois, sur le marché obligataire souverain, il est très lié à l'inflation, donc il est assez indépendant de, de la communication des, des banquiers centraux et de ce risque de, de, de tapering. Euh, donc, c'est vraiment concentré sur les conditions économiques. Euh, le, le, le risque, en fait, il est très exogène. On a toujours ces problématiques sanitaires, ces problématiques mmh. de vaccination, mais on a aussi ces problématiques politiques. On a des élections allemandes à la fin du, du mois de septembre qui, pour le moment, n'ont pas d'effet euh, en termes de volatilité ou en termes de hausse de, des de rendements obligataires. Euh, et ensuite, on a l'élection française. Et en fait, on se rend compte que la Banque centrale européenne va devoir intervenir dans un intervalle très court. Elle va devoir annoncer d'ici deux à trois mois ses intentions pour 2022. Derrière, elle va devoir réaliser ses réductions d'actifs tout en maîtrisant euh, d'éventuelles tensions obligataires. Et puis, surtout derrière, on a encore une élection française avec un risque politique qui sera potentiellement plus important que celui pour les élections fédérales allemandes de fin septembre. Donc il y a quand même un, un environnement exogène qui pourrait rendre plus compliqué la tâche de la Banque Centrale Européenne et qui sera d'autant plus renforcée si la Fed était amenée à faire un tapering très court, très proactif, de plus grande ampleur qu'attendu pour 2022 pour, pour arriver à normaliser un petit peu son, son bilan.
0: Bon. Le virage des banques centrales sur fond de, de rendez-vous politiques. Vous les avez cités évidemment, hein, les élections générales en Allemagne en, en fin de, de mois de septembre. Et puis euh, la présidentielle française à suivre en, en mai 2022. Merci beaucoup Arthur. Arthur Jurus avec nous en visioconférence depuis la Suisse, stratégiste senior chez Odo BHF. Et on continue de parler des marchés, de stratégies de marché, stratégies d'investissement avec Nicolas Chéron à mes côtés en plateau, stratégiste chez Zone Bourse. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Votre commentaire de rentrée après une période estivale alors que tout le monde décrit comme un, un été qui a été plutôt bon euh, sur les marchés. Il n'y a pas eu de gros accidents, même si on peut se focaliser peut-être sur certaines parties spécifiques justement des, des marchés globaux. Qu'est-ce que vous retenez du comportement et de l'attitude des marchés des investisseurs à travers cette période estivale Nicolas
3: eh bien, ils nous ont montré euh, voilà, une, une confiance toujours affichée. Euh, la capitalisation boursière mondiale, pour vous donner quelques chiffres, la frise les 120 000 milliards de dollars. Donc, on a pratiquement doublé depuis le point bas du Covid. Euh, sur le marché américain, d'ailleurs, euh, on a gagné plus de 100% en 15 mois et c'est un record historique de hausse de plus de 100% post-crise. On a déjà eu des reprises qui permettait aux indices américains de doubler en l'espace de deux ans, trois ans, ouais. cinq ans post-crise. On n'a jamais vu ici un, un regain d'intérêt, un redémarrage aussi puissant.
0: À mettre dans la case des atypismes de cette crise pandémique qui ne ressemble à aucune autre, ah d'une oui, certaine manière. This time,
3: it's different. Ah oui. <rire> ah ouais. Again. Ouais. <rire> ouais. Euh, bon, après. Le bilan des banques centrales n'y est pas étranger, hein, puisque on a dépassé là, ces dernières semaines le, le seuil fatidique des 30 000 milliards de dollars détenus par... Euh, Fed, euh, BCE, Banque du Japon et POBC en Chine, euh, soit plus de 10 000 milliards de dollars injectés dans les marchés en l'espace voilà, de à peu près 15 mois. Euh, on avait d'ailleurs donné ce chiffre hein, avant les vacances, c'est euh, euh, je crois
0: pratiquement... Euh un milliard toutes les heures. Oui, 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 non, mais alors là, on peut après, effectivement... Non, mais c'est de la compensation du coût de la crise pandémique. C'est ça, voilà. c'est ça.
3: Euh, les États aussi, bon, avec leur plan de relance, les plans de relance aux États-Unis, en Europe, voilà. On peut dire que la, 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 la vivacité et la réactivité qu'ont eu, effectivement, mmh. États et banques centrales ont permis, justement, euh, cette reprise et de l'économie et des marchés. Et puis... On a une autre justification du niveau actuel des indices boursiers, notamment aux états unis <coughs> Ce sont les niveaux des bénéfices des entreprises du S&P 500 ouais. qui, cet été, ont battu des records historiques. On a même battu un chiffre, le, le fameux consensus fac 7. Euh, on a, je crois, eu plus de 85% des entreprises qui ont fait mieux que le consensus mmh. et depuis que FAC7 en fait, émet ce chiffre euh, de, depuis 2007-2008 euh, bah c'était un record ouais. encore une fois donc voilà, des records un peu partout de liquidités, de résultats d'entreprises on a eu aussi une macro au premier semestre bon, qui, nous, qui nous donnait un, un cadre global positif pour euh, euh, que ces entreprises continuent d'avoir un business florissant donc euh, voilà, un été très calme. Une petite rotation qui s'est opérée quand même, ouais. puisque on avait une surperformance européenne euh, au premier semestre qui s'est atténuée. Ouais. Euh, quand on regarde le DAX, l'indice allemand, en fait, mmh. depuis 3-4 mois, il fait du surplace. Mmh. Euh, quand on regarde le 440, à 6700 points, on est au même niveau qu'au mois de juin. Ouais. Donc, euh, on a eu des, des, un peu de volatilité. Ouais. On est quand même, il faut le dire, à aller chercher les 6920 points. Donc oui. à 20 points du record historique vrai. du 440, il est légitime qu'on ait un peu toussé sous ce seuil. Euh, et voilà, on a, une, on a une surperformance américaine qui reprend. Et euh, là, l'Europe qui, qui stabilise à plat, vous en avez parlé avant, il y a des élections à venir, il y a la BCE qui, qui, qui doit s'exprimer, il y a pas mal de facteurs qui font que, bon, il est normal qu'on qu'on se soit stabilisé, puis on a quand même bien moins de croissance qu'aux États-Unis et les résultats d'entreprises qui ne sont pas au même niveau non plus.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu imagine comme schéma de marché désormais devant nous Vous avez très bien décrit la situation, les records, on compte les records à Wall Street tous les jours. Est-ce qu'on est encore dans le business as usual, d'une certaine manière, ce qu'on vit depuis le point bas de la crise pandémique Voilà, alors ça s'est fait pas tous les jours en ligne droite, mais ça a été quand même un rallye que vous avez décrit d'une puissance incroyable. Euh, le, le TGV, enfin, on est dans un TGV, un train qui roule encore à, à bonne vitesse. Est-ce qu'il faut commencer déjà à euh, envisager de réduire un petit peu son exposition globale au, au risque Est-ce qu'il y a des risques d'accident Voilà, on parlait de l'inflexion des banques centrales, de la perspective de voir des, euh, des politiques budgétaires aussi qui seront un peu moins expansionnistes l'an prochain. Tout ça est très légitime, évidemment, et tout ça est économiquement rationnel. Oui. Qu'en est-il de l'attitude euh, des marchés dans ce genre de, de, de situation Alors,
3: plusieurs points déjà. Effectivement, euh, il y a une, va y avoir une modification graduelle, la plus graduelle possible, ouais. euh, du discours des banques centrales, du tape, mise en place d'un tapering aux états unis Alors, on rappelle que c'est une diminution des achats d'actifs. Ils continueront d'en acheter, sais, hein. on continuera de mettre oui. 80 milliards au lieu de mettre oui. 120 milliards, or aujourd'hui vous, euh, vous pouvez faire un graphique avec la liquidité qui entre sur les marchés le S&P 500 et cette... Mmh. Euh, c'est une copie conforme. Donc si on injecte moins, peut-être que plutôt que d'avoir des marchés extrêmement haussiers et dynamiques, on pourrait assister peut-être à des périodes de, de latéralisation. Qui dirait latéralisation aux états unis dirait euh, tout sautement en Europe et peut-être euh, trou d'air éventuel. Euh, on va arriver aussi dans une période un peu particulière, septembre-octobre, c'est mmh. la rentrée, il y a eu des beaux gains réalisés, il y a des gérants qui font 15, 20, 25% de performance sur l'année, qui vont ouais. peut-être vouloir euh, encaisser une partie des bonnes performances Performance, euh, sur certains secteurs. Donc, euh, je pense qu'il faut toujours être haussier. On est business as usual. On se laisse porter simplement au moindre tout sautement, changement de politique ou bien erreur politique mmh, mmh. De, de, de la BCE, par exemple. Ouais, ouais, ouais. On jamais. Il faudra peut-être euh, augmenter un petit peu la poche de cash, un petit peu peut-être euh, couvrir ses portefeuilles et être plutôt enclin à. Mettre à profit d'éventuelles corrections des prix, de 5-7% sur les indices européens, euh, que d'acheter des nouveaux records, des, des nouveaux plus hauts. Voilà. On ne paye
0: plus forcément les sommets. Ça. On attend de voir s'il y a des retracements et des trous d'air euh, suffisamment importants pour être confortable avec les niveaux d'achat. Ouais.
3: Plutôt les, des, des niveaux ouais. de repli euh, plutôt que de faire du FOMO, le fameux fear of missing out, donc la mmh. peur de manquer le, le rallye. Je pense que c'est aussi ça hein, qui a alimenté euh, cette hausse des derniers mois. On a eu une entrée record de, de traders particuliers, d'investisseurs particuliers, que ce soit aux États-Unis et en Europe. On a eu des flux entrants qui ont aussi accéléré cette mmh. hausse et qui ont peut-être engendré cette linéare,
0: linéarité. Oui, oui. <rire> ouais, cette hausse linéaire, oui, bien sûr. Ouais. Et, et,
3: et, et voilà, il y a énormément de facteurs qui ont, qui ont joué là-dessus. Et. Euh, y... Il n'y a pas encore d'euphorie quand on regarde les indices de sentiment aux États-Unis, quand on regarde le Fear and Greed Index, l'indice peur et avidité de CNN Money ou encore le Sentix. Euh, mais euh, voilà, on, on sent que les investisseurs sont un petit
0: peu plus. Non, mais on est plus proche de, de l'euphorie que de la oui. dépression totale. C'est ce qu'il faut comprendre quand même. Quand on voit
3: Barron's, euh, le fameux journal financier qui titre que. Euh, la seule chose possible, c'est que le S&P 500 mmh. continue de battre des records historiques, <rire> des records de records. On est à 53 records historiques cette année sur le S&P 500. Historiquement, le, le record des records, c'est 77 records en une année, en 1995. Sinon, c'est 60-62. Donc, on approche quand même voilà, de, de, de chiffres historiques. Alors, encore une fois, parfois, ils sont faits pour, pour être battus. Mais... Des belles performances d'un côté, des ouais. particuliers qui ont bien profité de l'autre, une saisonnalité un peu plus touchy, euh, les banques centrales qui sont en train de modifier leur politique et une macroéconomie qui se normalise oui, quand oui. même. Hein. Oui. Euh, je vous le disais avant cette émission, la Goldman Sachs, en l'espace de trois semaines, ah ouais. révise ses perspectives pour le troisième trimestre aux États-Unis de 8,5% à 3,5%. Oui, 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 oui. C'est pas une non. petite révision à la baisse. Non. Euh, on a des chiffres en Chine qui se Après, sont... Après les, les bonnes surprises sur la
0: croissance, vous dites attention, parce qu'on peut avoir des effets cascades sur des déceptions. On restera toujours sur des niveaux de croissance très décents, au moins encore l'an prochain. Tout ça est écrit sur les murs, mais le marché est très attentif aux écarts par rapport aux attentes.
3: C'est ça, c'est les écarts quand on regarde les indices de surprise économique ouais. et d'inflation. En fait, en ce moment, qu'est-ce qu'on a On a des chiffres qui tombent bien supérieurs aux attentes et des chiffres d'inflation bien supérieurs aux attentes. Mmh. Donc, euh si on a une normalisation, un atterrissage qui est un peu trop violent et mmh. qu'à côté de ça, l'inflation reste très forte, euh, on va avoir un environnement euh, global qui va être un petit peu ouais, moins porteur.
0: Un chemin, un cadre un peu moins, euh, peut-être un idyllique. peu plus risqué, peut-être moins idyllique. Effectivement, si on regarde les choses un peu plus finement, peut-être euh, que ce soit en matière de secteur, en matière de, 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 de segments de marché, euh, est-ce qu'il y a des, des parties du marché là, qui euh, justifient encore de, de l'intérêt quand même, selon vous, euh, Nicolas
3: il bah, y, y a des opportunités qui sont euh, qui sont très sélectives. Euh, par exemple, bah, on a eu les, les valeurs technologiques euh, chinoises oui. euh, qui avaient perdu pratiquement euh, 50% mm. depuis leur plus haut. En quelques mois, il faut dire que le gouvernement chinois n'y a pas été de main morte. Mm. Euh, et, et il n'y a pas été de main morte. D'ailleurs, pas que sur euh, les valeurs technologiques, aussi les valeurs liées à l'enseignement et, et d'autres secteurs, démontrant quand même bon, que... C'est bien peut-être d'avoir de, de la Chine dans son portefeuille, des émergents ouais. au global, mais dans une proportion gardée. Euh, parce que, euh, voilà, il suffit d'une déclaration pour que le marché lâche littéralement. Euh, nous, on en a profité, du moins, on a tenu certaines positions, euh, comme Prosus, qui est co coté en Hollande, euh, qui est très euh, corrélé à Tencent. Euh, Gros
0: actionnaire de Tencent. C'est ça, Tencent,
3: ouais. qui est dans une tendance haussière long terme magnifique, mais qui était dans une correction. Depuis six mois, et donc voilà, on s'est dit que s'il y avait un moment où il fallait que ouais, ouais. Euh, que ça tienne, c'était là. Les cours ont tenu, plus de peur que de mal. Euh, le, le seuil des 50 de retracement, tout le monde en a parlé. Voilà. Ouais. Il y a des investisseurs qui s'y sont intéressés. Donc c'était une, une opportunité de marché, euh, voilà, bien spécifique, atypique, ciblée. Ouais, atypique, ouais. ciblée. Ouais. Euh, plus récemment, dans euh, nos portefeuilles, par exemple. Euh, on, on a fait le pari du luxe. Voilà, même si le luxe... Là aussi,
0: après le décrochage du luxe, mi-août, c'est ça.
3: C'est ça, on est rentré sur LVMH dans le trou. Euh, ouais, ouais. On a vu que les cours décrochaient de, de plus de 10% en l'espace d'une semaine. On trouvait que c'était un petit peu abrupt et violent. On est toujours sur un trend du luxe qui est, qui est, bon, qui est extrêmement haussier. Euh, je mmh. crois que les trois valeurs du, du luxe euh, comptent pour plus de 50% de la hausse du CAC depuis un an et demi, c'est euh, les trois principales euh, valeurs du luxe française. Elle profite aussi, encore une fois, des flux des particuliers dont je vous parlais avant, parce qu'on a des flux sur les ETF cette année qui battent des records mmh, historiques. Mmh, mmh. Les ETF sont de plus en plus utilisés par les investisseurs individuels, et euh, ils sont extrêmement concentrés sur euh, les plus grosses valeurs et les valeurs les plus, plus performances, donc le luxe.
0: Et oui, il reflète le poids de ce secteur dans l'indice voilà. euh, CAC 40, alors ça dépend comment on le, on le regarde, mais c'est 25%, 30% ouais, peut-être euh, au... ouais. c'est ça. Donc tant qu'on reste dans
3: un marché haussier soutenu par les banques centrales, qu'il n'y a pas d'atterrissage trop forcé ou bien un accident exogène avec euh, un nouveau variant, mm -hmm. et on touchons du bois hein, pour que, que tout se passe bien cet hiver, on est toujours dans une, dans une dynamique, une politique de buy the dip, c'est-à-dire qu'on achète les corrections sur les meilleurs dossiers de la cote.
0: Bon. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui sur la séance du jour. Hein. On ouvrait en baisse, gap à la baisse ce matin. On a perdu plus de 1% sur le CAC. Et au moment où on se parle, à mi-séance, on est en train de se racheter euh, un petit peu. Merci beaucoup Nicolas. Merci d'avoir été avec nous pour vos commentaires de rentrée sur les marchés. Nicolas Chéron, stratégiste de Zone Bourse, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve nous ce soir en direct à 17h sur Bismart.